0: Ihm trauten die Leute zu, mit den Händen in den Hosentaschen besser Fußball zu spielen als zwei oder drei Musterathleten
1: und Laufwunder zusammen. Und für mich ist Franz Beckenbauer die Lichtgestalt des deutschen Fußballs als Spieler, als Persönlichkeit, ja. ähm, den ich sehr, sehr verehre. Ja.
0: Deutschland, dein Fußball.
1: Der Podcast zum Buch von Manuel Neukirchner, präsentiert von Werner Hansch.
0: Monarchen unter sich. Am 26. September 1965 feierte Franz Beckenbauer sein Debüt in der Nationalmannschaft. Er spielte überragend. Dabei hatte der 20-jährige Debütant erst sechs Bundesligaspiele absolviert. Aber was er beim alles entscheidenden Qualifikationsspiel zur WM 1966 im Rasunda-Stadion von Solna zeigte, Deutschland gewann 2 zu 1 gegen Schweden, verzückte die Beobachter aus aller Welt sofort. Ein Damned Boy hatte etwa ein britischer Reporter gesehen, einen Teufelskerl. Virtuos, ja beinahe vollkommen wirkte Beckenbauers Leichtigkeit auch in der Folge. Mit seiner lässigen Eleganz und seiner berühmten Nummer 5 auf dem Rücken überstrahlte er alles und alle. Wenn er den mit der Fußspitze angelupften Ball in den freien Raum legte, oder den Ball mit dem Außenspann annahm, das Tempo drosselte oder blitzschnell schnell mit einem Pass in die Tiefe den überraschenden Konter einleitete. Ihm trauten die Leute zu, mit den Händen in den Hosentaschen besser Fußball zu spielen als zwei oder drei Musterathleten und Laufwunder zusammen. Huldigende Sprachbilder häuften sich. Gentlemen am Ball, sagten die einen, Filou auf leisen Sohlen, die anderen. Für Sepp Herberger war er gar ein Fußballer von Gottes Gnaden. Zum Kaiser krönte sich Franz Beckenbauer beiläufig selbst. Mit 25 Jahren am 4. August 1971. Austria-Wien hatte den FC Bayern aus Anlass des 60. Vereinsjubiläums zum Freundschaftsspiel geladen. Der Empfang nach dem 4-0-Sieg der Münchener führte die Spieler ins alte Machtzentrum der Monarchie, in die Wiener Hofburg, in der sich die Herrscher der Welt einst getroffen hatten, um Europa nach der Niederlage Napoleons in den Koalitionskriegen neu zu ordnen wo der Wiener Kongress zwischen September 1814 und Juni 1815 getagt und getanzt hatte, wo Ludwig van Beethoven im großen Redutensaal die Staatsoberhäupter mit seiner siebten Symphonie begeisterte, wandelten Sepp Mayer, Paul Breitler, Gerd Müller und die anderen Bayern-Stars auf den Spuren von Österreichs Kaiser Franz I., Zar Alexander I. von Russland oder König Friedrich Wilhelm III. von Preußen. Im Ante der Neuen Hofburg ist Beckenbauer dann dem letzten großen Kaiser der Donaumonarchie begegnet. Vor ihm stand, in Stein gemeißelt, Franz Josef I. auf der Feststiege. Entstanden um 1908, folgt die Büste der Bildhauerin Lona von Zamboni, dem damals schematisierten Typus der Heldenpose mit Säule und Vorhang zur Glorifizierung des absolutistischen Herrschaftsanspruchs. Der berühmte Backenbart des Kaisers sticht ins Auge, die Assoziation zu Josef Roths eindrucksvollen Schilderungen des allerhöchsten Kriegsherrn im blütenweißen Feldmarschallsrock mit blutroter Schärpe in seinem Roman Radetzkima strengt sich auf. Als sich Beckenbauer neben die Porträtplastik stellte, gelang dem österreichischen Fotografen Herbert Sündhofer ein Bild mit musealem Haltbarkeitsdatum. Der festgehaltene Augenblick besticht durch seine Sinnbildlichkeit. Der junge Beckenbauer, der mit seinem weißen Hemd, den dunklen Haaren, der etwas kurz gebundenen Krawatte und dem ganz unglaublich gemusterten Sakko an einen stolzen Torero erinnert, schaut etwas hochmütig mit verschränkten Armen auf dem Rücken zum habsburgisch-lothringischen Monarchen auf, als wolle er mit dem Schalk im Nacken signalisieren, auch ich, der andere Franz, der mit 20 Jahren unerschrocken die Fußballwelt für sich erobert hat, bin zu weiteren großen Aufgaben und Taten bereit. Die Ära Beckenbauer nahm dann tatsächlich ihren Lauf wie einst die Regentschaft des österreichischen Kaisers der mit 18 Jahren die Nachfolge von Ferdinand I. angetreten hatte und danach 68 Jahre regieren sollte, so lang wie kein anderer Monarch seiner Dynastie. Durch diese Fotoaufnahme und ihre mediale Verbreitung war die passende Metapher für den Ausnahmefußballer Franz Beckenbauer mit der Aura des Unantastbaren gefunden. Es gab von nun an ein sprachliches Etikett im Repertoire, das die Anmut seines Spiels und die Souveränität seines Auftritts adäquat auf den Punkt brachte. Kaiser Franz. Obwohl die Bildzeitung schon am 10. Juni 1969 über den Kaiser von München geschrieben hatte, verlieh erst dieser ikonografische Moment der Kaiserkrönung. Beckenbauers eine bildliche Gestalt, die in den Köpfen blieb. Als das Foto am 16. August 1971 im Sportmagazin Kicker mit der Überschrift »Zwei Kaiser trafen sich in der Hofburg« veröffentlicht wurde, hatte Franz Beckenbauer einen Beinamen für die Ewigkeit erhalten. Herbert Sündhofers »Zwei Kaiser Bild« hält deshalb nicht nur eine amüsante Episode fest, sondern ist auch zu einer heiteren Allegorie deutscher Fußballgeschichte geworden. Das zwischenzeitlich in Vergessenheit geratene Schwarz-Weiß-Foto ist erstaunlicherweise in keiner der vielen Monografien über Beckenbauer zu finden. Lona von Zambonis Büste von Franz Josef I., steht auch heute noch im Stiegenaufstieg der ehemaligen Kaiserresidenz, in der die Zeit der Fürsten und Monarchen längst vorbei ist. In der Hofburg residiert heute die demokratische Repräsentanz Österreichs, der Bundespräsident, der Minister und die Staatssekretäre des Kanzleramts. Der Fußball ist hingegen Kaiserreich geblieben. Beckenbauer machte nach seiner aktiven Karriere als Trainer und Funktionär weiter, wo er als Fußballer aufgehört hatte. Er wurde als Spieler Weltmeister, er wurde als Teamchef Weltmeister und als Chef des WM-Organisationskomitees bescherte er Deutschland 2006 das Sommermärchen. Beckenbauer, die viel zitierte Lichtgestalt, passend dazu sein damaliges Domizil in Kitzbühel. Es lag natürlich am Kaiserweg. Dann aber, wenige Wochen nach seinem 70. Geburtstag im Oktober 2015, brach eine Götterdämmerung über den Jahrhundertlibero und medialen Ubiquitär herein. Dubiose Millionenzahlungen im Zuge der Vergabe der WM 2006 warfen einen Schatten auf seine glänzende Arbeit als Organisationschef. Nach dem Tod seines Sohnes Stefan und zwei Herzoperationen trat Beckenbauer öffentlich nicht mehr in Erscheinung. Nach mehr als drei Jahren kehrte er im April 2019 bei der Gründungsgala der Hall of Fame des deutschen Fußballs für einen Abend auf die öffentliche Bühne zurück. Deutschlands führende Sportjournalisten hatten ihn nahezu einstimmig mit Uwe Seeler, Lothar Matthäus, Günther Netzer, Sepp Meyer, Paul Breitner, Fritz Walter, Helmut Rahn, Gerd Müller, Matthias Sammer, Andreas Brehme und Sepp Herberger als Gründungsmitglied in die Ruhmeshalle berufen. Ihn, den größten Spieler, den der deutsche Fußball hervorgebracht hat, nach langer Zeit wieder greifbar und fühlbar im Deutschen Fußballmuseum zu erleben, war für viele ein bewegender Moment. Würde es für die Hall of Fame einen Mannschaftskapitän geben, die besten deutschen Spieler hätten an diesem feierlichen Abend den ewigen Kaiser gewählt. Und jetzt der Talk. Manuel Neukirchner im Gespräch mit Werner Hansch. Ja, äh, Manuel Neukirchner. Ich äh, habe ja äh, den Kaiser Franz, ich glaube, da war er noch nicht, der Kaiser, 1973 zum ersten Mal erlebt. Für mich ein schreckliches Erlebnis, weil ich äh, Stadionsprecher war auf Schalke, noch in der alten Glückaufkampfbahn und äh, siehe da, es spielten diese bayerischen Legenden um Beckenbauer mit äh, Sepp Mayer, Georg Schwarzenbeck, Uli Hoeneß ja, und Gerd Müller. Die äh, spielten damals gegen eine Schalker ja, 1B-Mannschaft, auf Deutsch gesagt, weil die anderen alle nicht durften. Und der Kaiser war dabei. Hat mich nicht sehr beeindruckt. Ich war ja so nervös und äh, unerfahren, dass ich einfach nur geradewegs durch wollte ohne größeren Unfall es waren ja schon ein paar Unfälle passiert mit der Startnummer 1 <lacht> Norbert Niebu verdammt noch mal ich heute sagen einige das sei kult das sei heute kult ja das es stört ist mich. Kult, ja, das es stört ist mich kult das stört mich aber nicht mehr wirklich nein ich habe ja Franz Beckenbauer dann auch persönlich noch etwas näher kennengelernt beim Abschiedsspiel von äh, Olaf Ton auf Schalke ja. In der Arena war er mein Co-Kommentator. Ja, er saß neben mir und wir haben zusammen, Sat1 hat damals dieses Spiel übertragen, haben wir zusammen gemacht und ich habe ihn auch sonst äh, bei mancher Gelegenheit, wo er Experte war, ne, bei Sat1-Spielen auch erlebt und zwar menschlich außerordentlich angenehm
1: überragender Mensch.
0: Ja, überragender also Mensch. ich sag dir mal, der gab da plötzlich eine Runde für die ganze Mannschaft und das waren dann schon mal so 30 Leute, ne? ja. weil manche haben ja immer gesagt, der hat ein, wie soll ich sagen, ein Messer in der Tasche, der,
1: der kommt nicht rein. Nein, ich habe ihn ganz
0: anders kennengelernt, wirklich.
1: Also mir ging es ähnlich, ich, ich habe ihn auch kennengelernt im Deutschen Fußballbund, er ist zu jedem Kollegen, zu jeder Kollegin gegangen, hat sich ja. persönlich vorgestellt, hat die Hand gegeben, also eine unglaubliche Bescheidenheit äh, hat er ausgestrahlt und dabei eine unglaubliche Aura, wenn man ihn erlebt als Mensch. Es ist eine große, große Persönlichkeit. Als ich die Exponate, die wir von ihm haben, wir haben sehr, sehr viele bei uns im Deutschen Fußballmuseum, die habe ich persönlich bei ihm abgeholt in Salzburg. Dann standen wir vor diesen Exponaten vom Bambi, seine Auszeichnungen zum Fußballer des Jahres, alles, was der Mann auch ähm, gewonnen hat und wie er ausgezeichnet worden ist. Und wenn er dann plaudert und erzählt, also es ist sehr, sehr beeindruckend, mit ihm, immer wieder zusammenzutreffen. Ich bin mit ihm durch die Ausstellung gegangen Gegangen, ganz alleine. Und wenn er sich selber auf den Fußspuren in der Fußballgeschichte entdeckt, weil Franz Beckenbauer ist ja an jeder Ecke der deutschen Fußballgeschichte beteiligt. Es ja. fängt 1966 an. Ich habe es ja im Text auch geschrieben. Das war sein erstes Spiel, das Qualifikationsspiel zur Weltmeisterschaft, dann aber auch das Wembley-Spiel. Die 70er Jahre sind von ihm geprägt. Dann Teamchef 1990. Er war der, der Gastgeber für die Weltmeisterschaft 2006. Also wo war Franz Beckenbauer in den großen Meilensteinen der deutschen Fußballgeschichte nicht beteiligt. Und wenn man mit ihm durch die Ausstellung geht und er erkennt sich dann selber und er sieht sich selber, das sind dann schon tolle Momente gewesen. Ja, und, ja. Und, 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 und er begeistert einfach ja. auch menschlich. Jemanden. Ja, das ist so. Das Aber ist, sag mal, ja.
0: im Grunde genommen ist es ja eine Tragik, diese Sache mit 2006, die ja immer ja. noch so in der Öffentlichkeit irgendwie da mal hochkommt. Es ist ja noch nicht endgültig aufgeklärt, was ist damals gelaufen, dass wir diese WM 2006 hatten. Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe äh, es eigentlich, wie es gelaufen ist, habe ich es sehr bedauert. Und ich habe damals gesagt, mein Gott, warum hat es keiner mal öffentlich gesagt? Ja, wir haben da sechs Millionen weiß ich nicht, investiert. Ja? Billiger hätten wir doch so ein Märchen gar nicht bekommen können in Deutschland. Es war doch
1: ein Wo, Sommermärchen. Wobei, Werner, bis heute nicht bewiesen ist, dass diese sechs Millionen eingesetzt worden sind, um ja. Stimmen für die Vergabe mhm. zu bekommen. Das muss man auch noch mal immer wieder sagen. Ja. Ich finde auch, es werden sehr viele Behauptungen in den Raum gestellt, was da nicht alles spekuliert worden ist. Franz Beckenbauer hat eine, eine grandiose Leistung für dieses Land ja. abgeliefert. Diese Weltmeisterschaft 2006, das behaupte ich mal, war das Ereignis, was die Menschen aus Ost und West nach der Wiedervereinigung so eng zusammenrücken gelassen haben, wie kein anderes Ereignis. Das ist eine unglaubliche Leistung gewesen. Und Franz Beckenbauer hat dieser leichten Weltmeisterschaft, diese Leichtigkeit, diese Freude, diese Lebensfreude, dieses Verbindende seinem Stempel aufgedrückt. Ich finde er ist ungerecht behandelt worden von, von vielen Medien, das habe ich sehr, sehr bedauert und ähm, ich, für mich ist diese und bleibt diese Fußball-Weltmeisterschaft in Stein gemeißelt, mhm. die Wirkungsgeschichte dieser Fußball-Weltmeisterschaft 2006 und da hat Franz Beckenbauer den größten Anteil, so wie er als OK-Präsident OK dieses Turnier auch gestaltet hat und seinen Stempel aufgedrückt hat, das ist eine große Leistung, die er selber für sich auch in meinem Gespräch, das ich mit ihm geführt habe, gesagt hat, das ist mir viel, viel wichtiger als alle der Titel, die auf dem Rasen als Fußballer gewonnen habe. Nein, das ist diese Leistung, dieses Fußball, dieses verbindende Fest 2006 für das Land einzubringen. Und das hat sehr, sehr viel gemacht. Man hat den Fußball ganz anders wahrgenommen, neu wahrgenommen. Er hat André Heller engagiert. Das war ein, ein, ein großer Künstler, der ein, ein großes Kulturprogramm äh, veranstaltet hat. Wo hat es das schon mal da, bis dato 2006 gegeben, dass man sich bei einer Fußball-Weltmeisterschaft auch in, in, in der Kultur mit diesem Phänomen beschäftigt hat. Das waren viele, viele Mosaiksteine, die dazu beigetragen haben, dass wir ein Fest der Freude, ein Fest der Leichtigkeit gefeiert haben, dass man den Deutschen so auch nicht zugetraut hat. Das ja. war ein Botschafter mhm. und für mich ist Franz Beckenbauer die Lichtgestalt des deutschen Fußballs als Spieler, als Persönlichkeit, ja. ähm, den ich sehr, sehr verehre.
0: Ja. Du, ähm, das ist sehr überzeugend, ich spüre wirklich da deine Herzenswärme äh, und Nähe zu dieser Figur, äh, ich bin fast bei dir, ich bin aber nicht ganz so sicher, weißt du, ich, ich, ich versuche manchmal, ihn gegenüberzustellen, einem Uwe Seeler, ja, äh, der ja nun jetzt seit einigen Wochen nicht mehr unter uns ist, ja. Uns, Uwe, das ist für mich auch ein unglaublicher Beweis für seine Verankerung in der deutschen Gesellschaft, im Fußball sowieso. Ich glaube, da bin ich mir immer nicht ganz so sicher. Ne? Uns, Franz, würde kein Mensch sagen, er ist der Kaiser, ja, der sozusagen über allem schwebt, ne?
1: Äh, er hat immer Distanz bewahrt, um nicht vereinnahmt zu werden, Franz Beckenbauer. Er hat sogar für sich die Libero-Position erfunden, um auch auf dem Spielfeld ja. losgelöst <lacht> ist von äh, ja. direkten Zuordnungen. Er hat ja. sich diese Freiheit immer bewahrt. Ja, ja. Und Uwe Seeler, da hast du vollkommen recht, ist ein ganz anderer Typ. Richtig. Der hat sich vereinnahmen lassen ja. von den Menschen. Man hatte Uwe lieb, aber vielleicht kommt man da wieder zusammen. Franz Beckenbauer hat gesagt, Uwe, das war mein Kapitän, das war mein Vorbild. Ja. Es gibt keinen größeren als Uwe Seeler, das sagt Franz Beckenbauer. Die beiden kann man nicht unbedingt miteinander vergleichen, Nein. aber beide so für sich betrachtet haben eine unglaubliche Wirkung für die Fußballnation Deutschland.
0: Das unterschreibe ich sofort. <lacht> ja. Deutschland, dein Fußball ist der Podcast zum Buch von Manuel Neukirchner, erschienen im Verlag Edel Sports. Den Link zum Buch findet ihr in den Shownotes. Neue Folgen immer dienstags überall, wo es Podcasts gibt.